0: Maude, toujours ça avant d'aller rejoindre notre prochaine invitée, une nouvelle euh, qui vient de tomber, une annonce qui a été faite par communiqué par euh, le gouvernement du Québec et ça touche oui. les employés de résidence privée. Exact. Euh, Marguerite Blais et euh, Éric Girard qui annoncent qu'il y a des primes, euh, de nouvelles primes, en fait, qui leur seront octroyées. On parle de 8 pour les infirmières et infirmières auxiliaires et une prime de 4 pour ce qui est des autres employés des milieux d'hébergement privés, euh, des primes qui sont rétroactives au 13 mars dernier et, euh, ben, on nous dit que c'est équivalent à ce qui a été octroyé là, en fait aux, aux employés du réseau public de la santé et des services sociaux. On va en discuter justement avec Gaétan Barrette, qui est député libéral de Lapinière, et critique en matière de santé. Monsieur Barrette, bonjour. Bonjour. Bon, cette nouvelle-là, cet ajustement-là qui vient toucher aussi les employés des résidences privées, j'imagine qu'on accueille ça favorablement de votre côté?
1: Ben oui, euh, c est, c est, c est absolument. C'est un enjeu qui est tout à fait réel. Euh, c'est un enjeu de négociation là, comme toujours, mais euh, il fallait le régler
0: je parlais il y a quelques minutes de ça avec Nancy Bédard euh, de l'Afrique, il disait qu'elle était très inquiète euh, du fait que dans les résidences, dans les soins donnés à domicile, il semble que euh, ces gens-là soient peut-être un peu les oubliés si on veut, en termes de, euh, de, de notre sensibilité à s'assurer qu'ils ont le matériel nécessaire, etc il y a beaucoup de craintes à ce niveau-là pour les employés qui vont notamment dans les résidences privées
1: oui euh, la situation de ce qu'on appelle la clinique, là, la relation entre le personnel puis un patient, un citoyen, ça varie d'un endroit à l'autre. Il y a l'hôpital, il y a le CHSLD, il y a le maintien à domicile. C'est pas pareil à chaque place, C'est pas les mêmes situations physiques, ce n'est pas nécessairement la même application des mesures de protection. Là, je m'explique c'est qu'il y a des endroits où c'est plus simple de faire la protection que d'autres. Euh, mmh. C'est plus simple, ça a l'air de rien, à l'hôpital. À l'hôpital, c'est très, très, très très structuré. Quand vous allez en CHSLD, c'est complètement différent. La proximité est beaucoup plus grande. Les résidents sont, sont beaucoup plus euh, les uns sur les autres là, dans des moments de la journée. Le médecin à domicile, c'est une autre affaire. On rentre dans une, le domicile d'une personne c'est pas la même chose, on n'est pas habillé de la même manière. On doit se protéger l'un l'autre selon les mêmes principes, mais différemment dans une certaine mesure parce que la relation n'est pas la même. C'est vrai que euh, de ce côté-là, il y a un vrai enjeu. L'enjeu, c'est formation euh, et euh, disponibilité des équipements de protection. Et ça, il y a une faiblesse, c'est clair.
0: De façon générale, docteur Barrett, il faut aussi euh, bon, s'assurer que dans les procédures qui sont établies, euh, on vienne garantir un, euh, un niveau de sécurité acceptable pour euh, ces employés-là. Et euh, il y a la situation au CHSLD de Sainte-Dorothée qui euh, retient beaucoup beaucoup l'attention la, à Laval, de nombreux décès, euh, un taux d'infection autant dans le personnel que euh, dans la clientèle qui est énorme. Et hier, il y avait la présidente du syndicat des travailleurs du euh, 6 de Laval, Marjolaine Aubé, qui est en entrevue avec notre collègue Mario Dumont. Euh, Ici, à Cube Radio, je vais vous faire entendre un extrait et vous faire réagir par la suite. On écoute.
1: Ce qui est arrivé principalement à Sainte-Dorothée, autre que ce que je viens de vous dire, c'est que tous les établissements, on est obligé de dégager une zone rouge pour mettre les mm -hmm. patients infectés. À Sainte-Dorothée, ils ont utilisé le grand salon. Ils ont séparé la, la, la pièce en deux par un rideau. D'un côté, tu avais les patients COVID, positifs, de l'autre côté, en attente de résultats. C'est la même préposée qui allait d'un côté du rideau à l'autre. On s'entend, là. Si le patient est négatif, on le remonte à sa chambre.
0: Docteur Barrette, comment on peut expliquer ça?
1: Bien, la première explication, c'est que on n'a pas... Dans un monde normal, là, Jonathan, là, dans un monde normal, on devrait faire des espaces COVID. Il devrait y avoir des immeubles COVID. Mm -hmm. C'est difficile de transférer tous les patients de CHSLD COVID et les envoyer dans un hôpital, mettons, qui aurait été réaménagé pour ne recevoir que ça. Dans des situations de pandémie, là, on, on, on fait ça. C'est plus facile à faire, ça va être bête ce que je vais vous dire là, là mais c'est plus facile à faire dans des situations de tiers-monde où on met une grosse tente à une place, là, puis à l'autre bout, on met une grosse tente avec des réfugiés. C'est ouais. plus simple à faire dans cette situation-là que dans nos situations où on les a pas, ces espaces-là. Ensuite, quand on doit séparer les, les, les gens, on appelle ça du cohortage. Mais là, on fait avec ce qu'on a. Comment on fait ça? On va déménager du monde d'une aile à une autre et on va mettre les COVID dans un secteur. Bon, ils ont leur chambre, ils ont leurs affaires en ce monde-là, ça qu'on ne fait pas. On prend l'espace, l'équivalent d'une salle commune, on la sépare en deux. Mais dans ce qui a été raconté à l'instant, là, la chose la plus, euh, la plus euh, disons, mauvaise, mm -hmm. c'est qu'il y a un protocole. Il faut s'habiller d'une certaine façon pour aller dans l'espace covid il faut se déshabiller d'une certaine façon pour aller dans l'autre espace. Et si la personne se promène d'un à l'autre, ben là, on a, on, a, on, a, on a annulé tous les des protocoles de protection. Et là, je lance pas la pierre. parce que ça, c'est une question de formation. Si on les forme pas, les gens, ou on n'a pas pris le temps de les former, puis qu'en plus, ils ont des problèmes d'accès à l'équipement de protection individuelle, c'est difficile pour eux autres de faire exactement la bonne affaire. J'ai mis ça, moi, sur mon compte Twitter. J'ai mis une vidéo de comment on fait ça, s'habiller puis déshabiller, là. Mm -hmm. Il y a une séquence, ça se fait pas de même. Faut être formé, il faut que quelqu'un nous surveille. Mm. Ce pauvre monde-là, là, là, je parle des employés, là. Et, ils sont pas nombreux. Ils ont pas nécessairement la formation. Ils ont pas nécessairement. Puis, en fait, quand je dis ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Fait qu'ils font comme ils peuvent. Alors là, euh, là, euh, il faut virer le, le bateau de bord, littéralement, en évitant de chercher les coupables. Mais il y a un bateau qu'il faut virer de bord, c'est clair, mais il y a des protocoles à mettre en place.
0: Mais, je mais mais exemple, Marret, je, je oui. sais que vous êtes vous faites vous faites bien attention de ne pas tomber dans la partisanerie ou quoi que ce soit, les gens le soulignent, c'est tout à votre honneur, vous avez un rôle de vulgarisateur qui qui est fort apprécié, mais est-ce qu'il y a pas là faisons-le de façon objective, mais quand même un constat qui se dégage que il y a un manque d'uniformité. Dans les directives, dans les protocoles, où chaque région, chaque sieu, essaye de faire sa petite affaire, parce qu'il n'y a pas nécessairement des directives claires établies qui viennent d'en haut. Est-ce que ce n'est pas un constat, une, une leçon qu'on doit retenir euh,
1: Disons que je vous dirais dans ce cas-là qu'il qu n'y a pas d'uniformité de l'application des directives, qui elle est uniforme. Ce dont ouais. je viens de vous parler à l'instant là, c'est comme ça que ça se passe. Ça doit se passer partout. Euh, moi, je peux vous nommer les endroits, là, puis je les vérifier. Ben oui, la procédure, c'est comme ça qu'on le fait. Euh, maintenant, c'est pas nécessairement appliqué partout de la même manière. Je parlais à un, un gérant il n'y a pas longtemps, là, la semaine dernière. Et il me disait, ben c'est parce qu'une autre, là on n'a même pas une infirmière qui... Euh, je je, je ne pas en arrière. Dans un hôpital. On est habitué de faire ça dans un hôpital. L'hôpital, c'est courant. Il y a toujours une infirmière qui a comme rôle, de on l'appelle l'infirmière à la protection contre les infections, la prévention contre les infections. Elle, là, elle se promène dans l'hôpital, là, puis elle fait des, des cours périodiquement de mise à jour de protection contre l'infection. La façon de faire, la façon de se brosser, la façon de se laver, de s'habiller, et ainsi de suite. En COVID-19, là, ça c'est plus particulier encore. Nouvelle formation. Les on ils n'ont pas ça. Ils n'ont jamais eu ça, parce que c'est pas un milieu où euh, on a nécessairement les mêmes éclosions habituelles comme du clostridium difficile. Mm -hmm. Ça, là, on a de la formation. Maintenant, en CHFLD, on n'a pas ça. Fait que si vous me dites, là, est-ce qu'on a été euh, est-ce qu'on a été euh, euh, bien timé dans notre affaire, là? ben oui, c'est sûr que non. C'est bien sûr que non. Mais l'enjeu, il est là. Puis il n'est pas juste au Québec. Quand vous regardez la propagation dans l'Amérique du Nord euh, de la COVID-19, où est-ce que ça a frappé le plus et le plus fort en Amérique du Nord? Dans l'équivalent d'un CHSLD à Seattle, dans l'équivalent d'un CHSLD à Vancouver, dans l'équivalent d'un CHSLD à Toronto. Il y a un journaliste que vous connaissez sûrement, André Picard, qui, a, qui est très respecté en santé dans le Canada, qui, il y a une semaine... Euh, inviter les gens à sortir tout leur monde de, de, de l'équivalent de nos CHSLD. On n'est pas plus fou, pas plus fins que les autres. C'est le mmh. problème que tout le monde a eu, c'est-à-dire formation, équipement, temps. Quand je dis temps, c'est un quantité personnel.
0: Avant qu'on se laisse, docteur Barrette, il y a le gouvernement fédéral qui, à son tour, a fait connaître ses, ses prévisions, ses scénarios, ses courbes. Est ce que vous avez vu, ce euh, dont on a pris connaissance ce matin, est-ce que ça concorde avec ce que le Québec euh, entrevoit? Est-ce que vous voyez des, des, des grandes différences?
1: Bien, il, il peut pas avoir d'énormes différences pour la simple et bonne raison que la fédérale a aucune information et aucun pouvoir dans ce domaine-là. Alors, eux, ce qu'ils présentent essentiellement, c'est la sommation de tout ce que les provinces ont fait. Alors, on peut pas arriver avec euh, euh, un champ droit et un champ gauche. Là. On est obligé. Ça, ça ne peut pas être autre chose que d'être euh, à peu près la même affaire, parce que les autres, ils prennent nos données, ils rassemblent, puis ils mettent étiquette Canada. Alors, c'est pas une critique que je fais là, là. Je fais simplement vous dire que le fédéral ne fait que prendre nos données. Ils n'ont pas ces données-là. Ils n'ont pas de pouvoir de collection de données. Ils n'ont pas ça. Alors, ils prennent nos données, ils font un tableau canadien, puis ils le sortent pour avoir un tableau du Canada, pour pouvoir euh, euh, le partager avec les autres pays dans le cadre de l'OMS, par exemple.
0: Dr Barrett, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, nous avons parlé aujourd'hui encore.
1: Merci, bonne journée.
0: Merci, à bientôt.